0: Timing er alt, siger man. Og på markederne lige nu, der er der én timing, alle holder øje med. Det gælder, hvad enten man som investor har pengene anbragt i obligationer og aktier, man har store beholdninger stående i kontanter, eller man bare som privatperson har rentetilpasningslån i sit hus, ja, så er alles øjne rettet mod de to centralbanker i USA og Europa. Og spørgsmålene, der trænger sig mere og mere på, er, hvad gør centralbankerne? Hvornår kommer rentenedsættelserne? Ja, de kom jo ikke her i januar, så lige nu gør centralbankerne altså ingenting, men det er som bekendt også en måde at gøre noget på. Og Frederik, derfor er jeg rigtig glad for at have dig med i studiet i dag og udlægge teksten og forklare, hvad sker der så, når der i situationstegn ingenting sker.
1: Jamen, så prøver man at gætte på, hvad det er, de siger, når de alligevel ikke helt vil sige noget direkte og ikke gøre noget. Og de siger jo en masse ting, og de prøver at forklare en masse ting, men de vil også gerne... Undgå at love for meget, fordi det, bliver, det, det giver også nogle dårlige reaktioner. Så der bliver brugt en masse krudt på at prøve at forstå, hvad de siger øh, på hver eneste møde, også selvom de ikke reelt laver nogle nye handlinger eller giver sådan meget præcise anvisninger.
0: Og hvordan du så læser det, det skal vi så høre om i den her podcast. Og velkommen til dig altså her, Chefs Dressel i Nykredit, Frederik Engholm. Mange tak. Og velkommen til lytterne af denne Investor Insights podcast fra Nykredit. Jeres i dag er Lars Derbo. Frederik, lad os hoppe lige ned i centralbankerne og deres seneste møder her i slutningen af januar. Hvis vi begynder med USA og Federal Reserve, de havde møde onsdag i sidste uge, og de holdt renten fast i spændet 5,25 til 5,5 procent. Hvilke udmeldinger fra Federal Reserve lægger du mærke til?
1: Jamen, den, den store melding var vel i en eller anden grad, at de meget tidligt sagde, at det ikke ville være passende endnu at, at begynde at lempe renten. Og og det stod både i deres statement eller pressemeddelelse, som kommer ud med det samme, og så bliver det også sagt ret direkte flere gange i det pressemøde, der følger en halv time efter den officielle melding fra centralbankchef Powell, at, at, at det, som folk har kigget efter, altså næste møde, martsmødet, at det vil i... i i hans optik og i rådets optik være for tidligt at begynde at pælve renten der. Det udelukker det ikke, men det er sådan lidt med de signaler, de har nu, så forekommer det at være tidligt, og de tvivler på i virkeligheden, og det siger de ret tydeligt, tvivler på, der ligesom er tilstrækkeligt bevismateriale, at de har tilstrækkelig nok sikkerhed for, at inflationen bevæger sig i den rette retning, til de tør og begynde at, øh, at pille renterne allerede der. Så det var det, kan man sige, det var det store signal, for det har været den store diskussion. Skal de allerede læmpe der, eller skal de vente lidt længere tid?
0: Og, og du siger, hvilke signaler de kigger på. I skrev efterfølgende i jeres referat, at øh, de venter på more good data, not better data. Det forsøgte jeg så at oversætte lidt og komme lidt i tvivl, men hvis jeg læser det rigtigt, så er det altså flere data, der fortsat peger den rigtige vej, og ikke bare bliver bedre bedre bedre. Eller Nej, jeg du? tror
1: faktisk, det betyder, at, at hvis bare de får noget data, der peger, der understreger det, de ser lige nu, så er det faktisk nok. Vi behøver ikke engang have nødvendigvis, at, at der kommer sådan en helt ny signal, at inflationen kraftigt øh, falder yderligere, eller at, øh, eller at øh, arbejdsmarkedet går markant ned i gear, Så er egentlig, hvis man går ret kort tilbage, så har det nok været vores udgangspunkt, at de ikke kunne leve helt med den styrke, der var i økonomien i nu, og de blev nødt til at se en større opbremsning. Den position underminerer han lidt ved at sige, at de behøves egentlig bare se, at den opbremsning, vi allerede har fået, at den bliver sådan ved med at være intakt, og at vi stadigvæk ser sådan en overordnet tendens til at inflationen falder uden at der sådan kommer en voldsom øh, acceleration i bevægelsen. Så, så jeg tror egentlig bare at det handler om tid. Det handler om, at der ikke sker det modsatte. Det handler om, at inflationen ikke begynder lige pludselig at tage til igen. Det handler om, at arbejdsmarkedet ikke accelererer. Alene på baggrund af, vi har jo de sidste to-tre måneder, allerede fået nogle lavere renter. Det har vi jo fået, ikke, ikke ved, at øh, centralbanken har sænket dem, men ved, at markedet har forholdt sig til, at det kommer til at ske, og så, så, så allerede i det punkt begynder markedsrenterne at være lavere, og det kan vi komme lidt tilbage til sidenhen. Men, men, men så på den måde kan man sige, den ændring i, i tankegangen, det er, at virksomheder lige pludselig faktisk, hvis de laver en, en, en øh, udsteder og en femårig obligation til at finansiere en fabrik, så kan de faktisk gøre det billigere nu, end de kunne, betydeligt billigere nu, end de kunne for for 4-5 måneder siden, og, og, og det har jo, kan, kan potentielt have en effekt, der lige så stille trækker økonomien i en stærkere retning, og det, skal de, det, det er de jo bange for at se, fordi de stadigvæk har en inflation, der skal komme på plads, så de, de kan godt leve med den styrke, vi har i økonomien nu, bekræftelse på, at vi står på det her sted, hvor det går den rigtige vej, og hvor der ikke er vildt meget kul på, men der er udmærket kul på, øh, men det skal noget begynde at accelerere.
0: Et, et af de tal, man ser, når man øh, skimmer, øh, hvad, hvad er det for ting, der er i spil, det er arbejdsmarkedet derovre. Det kan jeg se, er stadigvæk ganske varmt. Er det for varmt for dem?
1: Nej, men det er lige på vippen. Og det er også derfor, at, øh, at, at, at det, skal ikke, det skal ikke bedres. Og, og der snakker vi ikke nødvendigvis. Det er jo det svære ved det her. Det er jo diskussionen, hvor mange nøgletal skal de bruge, før de ved, at det ikke er i gang med at ske. Men, 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 men når vi snakker en, 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 en rentesænkning i løbet af, et, to, tre møder, så er det jo spørgsmålet om, hvor, meget, hvor mange nye nøgletal kan de nu få dig at bekræfte dem i, at de, de egentlig står det rigtige sted i økonomien, i forhold til, hvad de tænker i dag. Så der er også et eller andet, hvor meget bevismateriale skal de, skal de indsamle. Men arbejdsmarkedet er det de steder, hvor man kan, man kan, man kan, man kan stille sig spørgsmålet, er vi på plads? Fordi du, du har helt ret i in, sådan en... en, en gengs måde at tænke på, hvorvidt arbejdsmarkedet er overophedet eller ej, det er at sige, hvad er centralbanken eller økonomers bud på, hvad sådan er en neutral ledighed, altså en ledighed, der ikke rigtig bidrager til at piske inflationen op, en ledighed, der ikke bidrager til at, at piske lønningerne opad. Og det vil sige, at den, må, den må gerne være lav, vi vil gerne have alle i beskæftigelse, men den skal helst ikke være så lavt, så vi, synes, at, så, vi, så vi ser et overophedet arbejdsmarked, hvor virksomhederne prøver at rive medarbejderne ud af hænderne på hinanden, og på den måde byder lønnen op. Det 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 vil formentlig understøtte et inflationsbillede, der er stærkere end det, Centralbanken kan leve med. Og lige nu har vi en ledighed, som Centralbanken selv tror, i normale tider, hvor vi ikke har et inflationsproblem, skal ligge omkring 4%, og den hedder 3,7% nu, og det laveste niveau, vi nåede til, lå ned omkring 3,5%. Så vi har kun set en marginal stigning i ledigheden, dog tættere op imod deres målsætning, vi ligger stadig under den, men ikke ret langt fra. Hvad er nok? Hvad er ikke nok? Jeg tror, at en relativt lille bevægelse i den rigtige retning op imod deres... Øh, og det vil selvfølgelig betyde, at så er der nogle flere ledige, og det er en, øh, en, en skam selvfølgelig for de mennesker, der er berørt af det, men man skal bare have sig for øje, at den anden, den anden ligevægt er uholdbar. Den skaber et inflationschok, som de fleste mennesker har mærket. Det er også ret ubehageligt. Så der er... Øh, Der er en anden balance, man skal finde sig, og den er vi ikke helt på endnu, men Federal Reserve har en idé om, at der kommer vi til at bevæge os hen.
0: Men hvis vi lige tager så, og hvis jeg oversætter dine nøgletal der, hvordan det ser ud, så ser det altså fornuftigt ud. ifølge jeres vurdering, hvornår mener I, at Federal Reserve finder på at sænke renterne?
1: Det tror vi, de gør om to måneder, og de holder cirka med hver halvanden måned, det vil sige, i starten af maj er næste gang, vi vi tror, de, de vil sænke renten,
0: det er en øh, ændring i jeres øh, prognose i forhold til, da vi talte sammen sidst i midten af december. Da sagde I, at I forventede, øh, at Federal Reserve ville nedsætte første gang den 31. juli. Det vil sige altså nogle møder senere. To, to, møder, to senere. møder senere. Ja. Ja. Hvad har få, fået jer
1: til at rykke de her to? Jamen, det har været signalerne fra Federal Reserve, og, øh, og, og det, der er jo altid svært, det er, at der er en masse individuelle medlemmer, der udtaler sig, øh, og så skal vi prøve at vurdere, hvor, hvor centrale er de i beslutningsprocessen, hvor, hvor centrale er de i styringsrådet, altså hvor meget bliver der grundlæggende lyttet til dem, hvor, meget, hvor, 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 hvor tæt ligger de på sådan den, den, den neutrale eller centrale holdning i styringsrådet, er de sådan en, det man kalder en du eller hø, der ligger på yderfløjen og, og, og sådan prøver måske at påvirke stemningen i en eller anden retning, eller er de en af dem, der ligesom, er de blandt dem, der, der, der sådan sætter tonen eller sætter scenen for, for møderne og, og og det er altid svært at vide. Især i den her periode, der har det faktisk været sådan, at nogle af dem, der normalt er blevet betragtet som duer, lige pludselig har optrådt meget mere firkantet. På grund af det inflationschok, vi har haft, så har folk taget nogle nye roller, tror jeg. Altså, det er jo ikke noget, de har aftalt, men det er noget de, de har ligesom vurderet det her til at være en større bekymring, end, man, man, end de normalt har vurderet øh, inflationstruslen. Og så har der været andre af dem, man normalt tænkte var høje, altså dem, der er bange for inflation og gerne vil stramme politikken meget, der har, har ageret anderledes. Så det har været ekstraordinært svært, men vi har fået nogle signaler og fik i december. Nogle signaler fra flere medlemmer, der indikeret at de her lempelser var tættere på, end vi havde regnet med. Øhm, og, og det er det, der har fået os til at flytte, på, på, øh, flytte barn lidt, lidt fremad, kan man sige, eller, eller rykke den lidt ned for, hvad der skal til, før de, de hopper over den. Øhm, jeg vil sige, at der er stadig meget stor usikkerhed om det her. På trods af, at de lige nu siger, at de ikke kommer til at gøre noget i marts, så er der stadig en del i markedet, der forventer det. Jeg synes for mig at se, at risikoen måske snarere, at vi, at vi, at vi, lidt, at vi er lidt for tidligt på den. Men det er der som sagt stor uenighed om i markedet. Men altså, markedet har en sandsynlighed i marts, for, en vis sandsynlighed for, at de gør noget, og ellers derefter er der en, en ret stor enighed om, at fra maj måneder frem, der vil der levere, blive leveret øh, sådan ryg på ryg øh, lempelser Øhm, og, og ved samtlige møder det, hvis, ved, ved samtlige møder i et stykke tid så, så begynder det at fade ud når vi kommer hen i, i, imod slutningen af året men de første fire 5 møder der, der har markedet i hvert fald sådan en, 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 en hel øh, lempelse har, øh. har du et bud på hvor vi ender henne ved slutningen af året nu? Jamen det, og det er meget i med hvad vi regner med vi regner med at når de starter i maj måned så er de så faktisk lemper på hver eneste møde, og det vil sige, at de så når samlet set at lempe med halvandet procentpoint, altså 1,5 procent. Øh, så, vi, så vi lander på, de har jo det her intervalt de kører i, hvis vi bare tager den øverste del af intervallet, den hedder 5,5 i dag, og så tror vi, de når ned på 4 procent på, på den, når vi står i slutningen af året. Det vil give en effektiv styringsrente der ligger lidt under.
0: Hvis vi ser på øvre området, så har I altså faktisk også revideret øh, der i forhold til december. Øh, hvilke udmeldinger lagde du mærke til sidst øh, hos øh, Lagarde og kollegerne?
1: Ja, de holdt, de holdt deres møde en, en, en uge før. Og, øhm, og jeg vil sige generelt, så, så har de, hvor vi reserve ligesom har omfavnet, at nu er diskussionen om så startet. Det var også det, han snakkede om. Derfor går han også direkte ind i diskussionen af, hvorvidt marts er en realistisk mulighed. Så, så prøver ECB sådan lidt at skubbe det lidt længere væk. Og det er sjovt, på en eller anden måde, alt den stund, at vi har haft en, en amerikansk økonomi, der er vokset meget solidt i 23, vi har haft en europæisk økonomi, der står helt stille. Alt tyder på, at vores stadig står stille, måske endda går lidt tilbage. Øhm, og, øh, og, og, og det meste, der tyder på, at den amerikanske stadig oplever fremgang. Så på trods af, at vi har en økonomi, der står i et, et lidt andet gear, så er der en anden øh, hvad skal man sige, sådan forsigtighed i udmeldingerne fra ECB, og i særdeleshed vil de gerne have noget... Også dem noget mere bevismateriale. De vil faktisk gerne have bevismateriale for, at tingene rent faktisk, øh, for eksempel på arbejdsmarkedet og på lønsiden, ikke, øh, ikke bliver forværret, eller hvad man nu skal kalde oh, det. Og i deres, oh, i deres, og i deres objekt, øh, fra deres perspektiv, der handler det altså om, at, øh, at lønningerne ikke stiger for meget, for de er jo bange for, at det er det, der så skal sætte sig fast i noget. Ny inflation, især på... På, på, i servicevirksomheden, der så hæver deres priser noget mere, og så kræver øh, arbejdstagerne bagefter gennem fagforeningen måske øh, kompensation for det, og så har man den spiral, man er bange for. Men det, som, så det er det, som ECB, de hæfter sig meget ved, det er, og det gjorde de faktisk også ved det foregående møde, det er, at de vil gerne have noget bedre, øh, nogle, bedre nogle flere indikationer på, at lønniveauet ligesom øh, ikke bliver ved med at stige, men måske endda begynder at tage lidt af, og de pegede på nogle nye ting eller lidt flere ting, der måske Indikeret den bevægelse, men man vil altså gerne have, også dem en større sikkerhed, og måske faktisk en, en, en lidt en, en svækkelse af data på den front. Og også, også de står med det problem at arbejdsmarkedet faktisk jo ikke har vist de signaler, vi normalt ville forvente, altså en svækkelse af beskæftigelsen eller en stigning i ledigheden sådan af lidt større kaliber. Vi har ikke set faktisk nogen af delene i øgezonen, på trods af, at vi har haft den her periode, hvor væksten har stået stort set stille. Det er faktisk sådan lidt et, en gåde, hvorfor det er sådan. Nogle har peget på det her med, at virksomhederne har haft så svært ved at skaffe arbejdskraft op til det her forløb, at de måske også er mere tilbageholdende med, selvom det måske halter lidt og, 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 og lade folk gå, fordi de håber, at når vi kommer forbi en periode, der måske varer et år og jeg, så, så har de brug for dem igen, og så tør de simpelthen ikke skille sig af med dem. En økonomi, der ikke vokser, den vil normalt, fordi vi har øh, produktivitetsfremgang, fordi vi bliver bedre, så vil, den normalt, så vil det normalt være forenligt med et, en, øh, en faldende, svagt faldende beskæftigelse og en stigning i, i ledigheden. Mm-hmm. Der er altså
0: en vis optimisme der, som
1: gør, at de holder fast. Ja, de, holder i hvert fald, de har i hvert fald indtil videre holdt fast, og, og dessuden så skal man huske, at forskellen på de to centralbanker er, at den amerikanske har et, et mere holistisk mandat. De skal sikre det, man kalder fuld beskæftigelse. Det har de så rigeligt gjort med en arbejdsløshed, der er under deres eget gæt på, hvor den fulde beskæftigelse ligger. ECB har et mandat, der hedder at sikre en inflation, der er på plads, som ligger nede omkring målsætningen på de her 2% Ikke andet. Og det vil sige, at de skal egentlig blive ved med at kæmpe for at få inflationen ned indtil den er der. Og det skal ikke forstås sådan, at den skal være der, når de begynder at lemme renten. Det betyder, at de kigger lidt fremad, for de kan alligevel ikke påvirke inflationen næste måned eller næste måned igen. De kan påvirke den om et år eller, eller to. Så, så de skal sætte en politik, der sikrer, at inflationen er der, hvor den skal være i løbet af et par år. Øhm, så, så, og det er den måde, de agerer på, og det er måske også derfor, de har en tendens til at være lidt mere inflationsforskrækket, lidt mere forsigtige, og jeg, synes, jeg vil jo synes, at alting taler for, at de klart hurtigere end den amerikanske centralbank kunne tillade sig, hvis man kigger på de økonomiske virkeligheder og sænker renten. Øh, virkeligheden er nok, at de kommer til at gøre det meget tæt på hinanden. Det er i hvert fald vores bedste bud.
0: Og hvornår er jeres bud? Hvornår går det? ECB det hedder så gang?
1: i april, men i virkeligheden er det også om to møder. Det er bare fordi møderne ligger lidt skudt tegnet af hinanden. Så vi regner med, at ECB, vi regner bestemt ikke, at ECB kunne finde på at gøre noget på deres næste møde i marts måned. Og så har de øh, næste, næste møde, der ligger i, øh, i øh, midt-slut april. Og det er der, vi tænker, at de, de sandsynligt kan starte det her. Men også der synes jeg, risikoen for mig at se klart er, at, øh, at de er. Mere forsigtige i forhold til at risikere noget på inflationssiden, og dermed kommer til at, at holde renten for højt i lidt længere tid. Og jeg synes også, faren er, at de kommer til at gøre mere skade på økonomien, end, end, end godt er, forstået på den måde, end der i virkeligheden var brug for. Fordi jeg synes, alt peger på, at de faktisk har lykkedes med allerede nu at, at få ret godt styr på inflationen, selvom det kommer med lidt forsinkelse. Så, så, så vores frygt er mest, at de bliver for konservative i deres tilgang og holder renterne for højt for længe.
0: Du nævnte tidligere, at markedsrenterne jo har reageret faktisk anderledes. De har jo senke, de er faldet over de seneste måneder. Hvorfor øh, hører vi ikke bare centralbankcheferne torten imod markedet og siger, øh, nu tager jeg altså grove fejl, hold nu op
1: med det der? Jamen øh, det, det, det har de måske. De har antydet det. De har antydet, altså ECB var faktisk ude at sige, chefen var at sige, at øh, at hun tænkte sommeren var et godt tidspunkt og sommeren kunne være et godt tidspunkt. Og det sjove er, at de bliver ved med at sige, at de ikke er tidsafhængige, de er dataafhængige. Det betyder altså, at de kigger på nøgletallene, og når de er på plads, så gør de noget. Det handler ikke om et bestemt tidspunkt. Og alligevel begiver specielt Christine Lagarde, altså ECB-chefen, så hele tiden ud i ved en eller anden lejlighed og siger et eller andet om tidspunktet alligevel, hvilket er sådan ret fjollet, fordi det passer ikke rigtig med det, det de ellers siger. Men, men, men man kan sige, at det er jo sådan en, en form for det, man kan kalde pushback, altså sådan modskub til den, idé, der er i markedet om, hvornår renterne skal, skal lempes, lempes, og dermed også nemt en, en, et, et, et lille skub til, hvor meget markederne allerede har indregnet lempelser for i år. Det ligger altså der et eller andet sted mellem, er faktisk tæt, ret tæt på det, vi også har i vores prognoser, altså cirka 1,5 procent lavere, når vi står i slutningen af året, end hvor vi står i dag. Øhm, men, og, og det samme gjorde Federal Reserve jo måske sådan lidt mere gelinde med bare at snakke om det her martsmøde. Så de, de snakker om det, de giver, de giver et, et lille, lille lidt modstand til markedsforventninger, men ikke i alt for høj grad. Er
0: der, er der en udfordring eller en risiko ved, at de her to magtfaktorer på rentemarkedet ikke er enige med hinanden?
1: Man kan sige, at i sidste ende, så handler det meget om, at, øh, ikke så meget om, hvad centralbankerne siger, men hvad markederne forventer, de gør. Øh, og det kan centralbankerne selvfølgelig påvirke, det har vi lige snakket om. Øh, men, men det er klart, at hvis vi står i en situation, hvor centralbankerne agerer fuldstændig anderledes end det, som markederne har indregnet, så kommer vi til at se nogle renter. Et år, fem år, to femårige, ti tiårige, der lige pludselig lægger sig, kommer til at flytte sig. Formentlig primært, hvis centralbankerne holder fast og får ret, så skal de nok lidt af generelt. Så vi kan sagtens risikere den situation, at, 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 at vi kommer til at se et andet markedsforløb. Og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det her fald, vi har fået i renterne, i takt med, at vi, alle os markedsanalytikere, investorer osv., har indregnet nogle, nogle ret, ret pæne lempelser i løbet af 2023, at det forløb, løb, øh, at det giver nogle skuffelser, hvis ikke det kommer til at ske.
0: Hvis vi ser øh, i forhold også til vores seneste podcast, der talte vi øh, om mulige anslag mod økonomierne ud fra de geopolitiske spændinger. Især krigen i Mellemøsten mellem Israel og Hamas og hvilke risikoscenarier, der kunne opstå herfra, og siden da er så hutierne i Yemen og deres angreb på den internationale skibstrafik kommet til. Hvis du lige kort skal sige, er der noget der, som, som kan rykke ved billedet?
1: Der er to ting, og den ene Helt kort er, at vi allerede ved, at fragtpriserne er påvirket af det her, og fragtpriserne kan potentielt være noget, der giver noget, noget, et, 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 en lille effekt på, specielt varepriserne er jo det der, de rammer, det påvirker ikke biografturen eller, eller den slags, øhm, specielt varepriserne, og specielt i Europa, som, som mærker den mest direkte effekt af, at man nu skal sejle mange varer ned om Afrika i stedet for igennem Suezkanalen, øhm. Og det kan give en effekt på inflationen, som kan gøre ECB lidt usikker på, om vi, om, om, om vi nu når, når helt så langt ned, som de gerne vil. Træk en lille smule op. Det er ikke noget, der revolutionerer inflationsbilledet. Det er ikke vores forventning. Der er effekten for lille. Så det er slet ikke ligesom det, vi så øh, i 2021 og 2022, hvor det gik meget voldsomt for sig med mange priser. Der var nogle helt andre flaskehalsproblemer. Men det kan give en effekt, der kan udskyde. Så det har den risiko. Så er der en, en lidt mere alvorlig sag, der hedder, hvis vi begynder at se, og vi har set enkelte eksempler på det, at, at olieforsyningen bliver ramt, og det kan ske både gennem den fragt, der er dernede af olie, det kan også ske med, at, at uroen spreder sig endnu mere, Iran bliver måske en større del af konflikten, der bliver flere direkte angreb på dem, og måske endda i en grad, så det begynder at påvirke deres muligheder for at producere altså direkte anslag mod, mod hvad hedder det, produktionsfaciliteter. Det er klart, det vil være et endnu mere voldsomt billede, der dels vil have en effekt gennem inflationen på højere energipriser, men også vil betyde, at energipriserne vil stige så meget, så det faktisk kunne blive en hemsku for væksten. Det vil være en, et, sådan et, et lidt tosidigt svær, hvor det på den ene side hiver inflationen op, som gør, at man bør have højere renter, på den anden side svækker væksten, som gør, at man bør have lavere renter. Så det er sådan noget, der er svært at agere i for centralbankerne, i særligt i sådan en situation, hvor de allerede har placeret sig et sted, hvor de egentlig gerne ville vil lempe dem. Så det, er den, det kan man sige, det er sådan, det er sådan den, den store ting, der kunne ændre sig. Jeg vil stadig sige, at at der er, ikke, der er ikke så meget oliemarked, der tyder på, at den risiko øh, er meget stor lige nu. Der er nok en risikopræmie, men, øh, men den er ikke så voldsom. Vi ser ikke nogen sådan voldsomt høje oliepriser. Så, så det er en risiko, man stadigvæk ikke sådan et hovedspor, øh, og derfor øh, heller ikke det, som markedet som udgangspunkt øh, er, er prisfastsat efter. Det betyder også, sker det, så er der en, 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 en klar den regning at betale i, i, i markedet. Og
0: det vil vi helt sikkert følge med i her på Investor Insights podcast og, og i øvrigt på nykredit.dk, hvor der er masser af artikler, og vil være det i den kommende tid, om hvad det er, der sker, når der øjensynligt ikke sker noget, som jeg startet med at sige. Tak, eh, chefstrætet i Nykredit, Frederik Engholm, fordi du kom forbi studiet i dag og leverede den her analyse. Sådan tak. Og vi følger som sagt op, og du kan også finde podcastene på Apple Podcasts, Spotify og Soundcloud. Jeres svært i dag var Lars Stærbo. Tak for i dag.